0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, auch zu Hause natürlich beim Livestream. Ähm, wenn jemand meint, er hat jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis, das ist der gleiche Prediger wie gestern Abend. Nein, ich bin der Zwillingsbruder, ja? Ich bin der andere Uli und heiße Frank. Halleluja. Und ähm, ja, ähm, liebe Zuhörer. Das Evangelium Jesu Christi die hat Uli gestern Abend gepredigt. Ist ja eine frohe Botschaft, bringt Freude. Ähm, alle Menschen, die sie hören, eine gute Nachricht, auch, sagt man. Aber es kommt jetzt ein bisschen ein Hammer. Heute Morgen bringe ich mir mit diesem Predigtthema zunächst mal eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Tut mir leid, aber. Ich muss euch diese Schocknachricht in aller Schärfe und Deutlichkeit bringen. Seid ihr bereit? Ja. Der Sommer ist vorbei. Ja. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, jetzt ist es gesagt. Auch wenn wir noch ein bisschen Nachschlag bekommen, der Sommer ist vorbei, ihr Lieben. Wir dürfen jetzt ja noch diese letzten warmen Tage genießen, Gott sei Dank, aber... Der brutale Fakt ist folgender. Meteorologisch gesehen ist der Sommer ab dem 1. September vorbei. Astronomisch gesehen ist der Sommer erst in zehn Tagen, nämlich am 23.09.2020, vorbei. Das liegt einfach daran, die Astronomen gucken ja immer den Himmelskörper an, nicht? Äh, wie das alles so läuft da oben. Und ähm, das liegt an der, an der, äh, der grund ist die Kippung der Erdachse mit der Stellung zur Sonne. Und der Sonnenhöchststand geht jetzt immer mehr Richtung südlicher Wendekreis. Immer mehr von uns weg von Mitteleuropa. Schade, nicht? Ja? Ja? In zehn Tagen steht er direkt über dem Äquator. Sonnenhöchststand über dem Äquator. Aber ja, blöderweise geht es noch weiter bis zum südlichen Wendekreis. Ja? Und dann wird es so richtig dunkel und so weiter. Und man nennt dieses Phänomen auch Tag- und Nachtgleiche. Das bedeutet, also in zehn Tagen ist der Tag gleich lang wie die Nacht. Das heißt, ab dem 23.09. werden die Nächte immer länger und die Tage immer kürzer. Es beginnt diese sogenannte dunkle Jahreszeit. Und ihr Lieben, das ist schon irgendwie heftig, ja. Allein im September, ich habe danach geschaut, verlieren wir pro Tag... Dreieinhalb Minuten macht in Summe, also am Anfang Oktober haben wir allein im September zwei Stunden Tageszeit verloren. Heftig, heftig. Und jetzt wird es wieder ein bisschen meteorologisch, das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Denn je länger die Nacht geht, desto mehr kann sich Luft abkühlen und desto mehr kann sich dann auch eine, eine Luftschicht bilden, die am Boden zumindest kühler ist. Es gibt Nebel, ja, immer mehr Nebel und am Ende des Monats oft auch schon Bodenfröste. Da müssen wir Gärtner aufpassen, nicht? Da müssen wir die empfindlichen Pflanzen reinholen. Also, ich kann sagen, doppeltes Pech. Es wird immer dunkler und es wird immer kälter. Und was noch blöder ist, diesen Prozess, den kann niemand aufhalten, Ja. Das heißt, der Sommer 2020 ist vorbei. Er ist Geschichte. Er ist Geschichte. Ja. Rainer Maria Rilke hat gesagt, der Sommer ist vorbei in seinem schönen Gedicht. Vorbei. Die Zeit der großen Ernten, ihr Lieben, ist vorbei. Als Gärtner kann ich das sagen. Er ist Geschichte es, das große Ernten lässt nach, ein paar Sachen gibt es noch. Die Felder sind leer, das Obst ist Gemüse im Keller. Und wer den Sommer nicht richtig genutzt hat, der geht leer aus. Geht einfach leer aus. Klar, natürlich, es geht uns gut in, in, in Mitteleuropa. Wir haben unsere Discounter. Da kann man ja alles holen, nicht? Und äh, da gibt es keine Hungerzeit, wenn man den Sommer nicht richtig genutzt hat. Ihr Lieben, aber wenn der Prophet den ich jetzt zitiere, diese Verse sagt, dann weiß er, von was er spricht. Und da steht in Jeremia 8, Vers 20. Brutal. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, vorbei. Und uns ist keine Hilfe gekommen. Ich gehe jetzt ins Neue Testament und setze einen Vers dazu, wo er vielleicht sagt, oh Gott, Prediger, wie kriegst du diesen Vers zu dem dazu? Aber es hat einen Zusammenhang. Wir lesen aus Hebräer 3, Vers 7 und 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Ihr Lieben, das hat der Prophet Jeremia dort zu seinem Volk gesprochen. Er hat einen Auftrag bekommen, eben mit dieser Bildsprache, man sagt auch Metapher dazu, zu dem Volk Israel zu sagen, der Sommer ist vorbei. Ernte vorbei. Keine Hilfe da. Das hat, ihr Lieben, eine ganz große Bedeutungstiefe damals für Israel. Oh, ihr Lieben, die, die Israeliten wussten genau, was er sagt, wenn er gesagt hat, der Sommer ist vorbei. Die wussten genau, wenn der Sommer vorbei ist, gibt es nichts mehr zu ernten. Und wer im Sommer nicht sammelt und erntet, der hat seinen Keller leer. Versteht ihr? Damals war der, der Aldi und der Edeka der Keller des Hauses. Versteht ihr? Und wenn da nichts drin war, dann gab es auch nichts zu holen. Das ist ganz einfach, das ist ganz logisch. Die verstanden also sehr gut, was der Prophet jetzt in seiner Bildsprache geistlich ausdrücken möchte. Und wenn wir jetzt noch die Schlachterübersetzung der Genfer Studienbibel hinzuziehen, ich arbeite immer mit sechs Bibeln bei der Predigvorbereitung, ja, dann ahnen wir schon, dass es da um ganz entscheidende existenzielle Dinge ging, die das menschliche Leben und seine Beziehung zu Gott angeht. Und ihr Lieben und genau, da geht es auch heute drum. Für uns als Gemeinde, für uns als Christen, für uns als Mitarbeiter, für uns als Botschafter an Christi statt. Hört euch jetzt mal die Schlachtübersetzung an. Da steht in Jeremia 8, Vers 20, sitzt nicht hier drauf. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Uli hat es dir schon angedeutet. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, aber es geht um ganz Existenzielles. Es geht um Rettung. Es geht um nichts anderes weniger, sondern es geht um Rettung. Komme ich noch dazu von was? Vielleicht kennt jemand von euch noch den berühmten Film Schindlers Liste. Habt ihr schon davon gehört? Also für sensible Gemüter empfehle ich ihn nicht. Der Film ist heftig. Kurze Biografie, was geschieht da? Schindler war ein Geschäftsmann, damals in der finstersten, dunkelsten Zeit Deutschlands, wo das Volk der Juden verbannt wurde, in, in Konzentrationslager zum Vernichten. Aber Gott hat diesem Mann, diesem Geschäftsmann, sein Herz geöffnet für eine Liebe zu diesem Volk. Und er hat sich überlegt, wie kann ich die retten von diesem Vernichtungslager? Ich habe eine Fabrik, er hat also Juden eingestellt, sein Prokurist war selber Jude, und er hat mit geschickten Taktieren und Geschäftsverbindungen, mit dem berühmten Vitamin B, hat er dafür gesorgt, dass am Schluss tausend Juden in seinen Fabriken arbeiten konnten und nicht getötet wurden in den, in den Konzentrationslagern. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Films kommt es zu einem ergreifenden Finale. Und ich bekomme Gänsehaut. Ehrlich am Schluss stehen alle tausend geretteten Juden in einer Fabrikhalle und er steht auf einem Podest, der Schindler, schaut sich um. Sie jubeln ihm zu, sie danken ihm. Er hat sich aber nicht gefreut. Er hat sich nicht gefreut. Er brach haltlos in Tränen aus. Du denkst, warum heult er, warum weint er? Dann hat er gesagt... Es sind nur tausend. Nur tausend, die ich retten konnte. Tausend. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt drei wesentliche Aspekte mitteilen, welche uns Menschen auch heute noch stark herausfordern, unser, dein Lebenskonzept zu überdenken. Seid ihr bereit? Erstens. Der historische Bezug, das ist ganz wichtig, mit dem muss man anfangen. Jeremia, dieser Prophet, erlebte und wirkte in der Zeit so 627 bis 586 vor Christus in Juda. Das war das Südreich, dem damaligen äh, Südreich eben Israels. Er diente dort während der Regierungszeit von fünf aufeinanderfolgenden Königen in Juda. Er erlebte auch noch die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung und die Verbannung des Gottesvolkes nach Babylon in die Gefangenschaft. Er erlebte also das Gericht Gottes über ein Volk, das nicht begriffen hat, um was es geht. In dieser Zeit wurde Jeremia nun also als Prophet berufen, dem Volk Gottes, dessen Pläne und Absichten ähm, kundzutun. Das ist, das, das ist der Job eines Propheten. Ja, das, das, das hat er zu tun. Der kann nicht anders, ja, weil Gott äh, befiehlt es ihm. Er sagt nicht, du kannst es dir aussuchen, ob du ein schönes Leben führen willst und dich gemütlich machen willst oder ob du diese harte Botschaft dem Volk bringen möchtest. Und danach zeigte er ihm, nachdem er ihm dieses, diese Berufung aufs Herz gelegt hat, er zeigte ihm dann einen grünenden Mandelzweig und sagte zu ihm, ich wache über mein Wort und ich werde es auch ausführen. Unerbittlich, das was er verheißt, was Gott verheißt, das kommt im Guten wie im Schlechten. 100 Prozent. Wir haben hier ein Wunderwerk an Buch in der Hand. Es ist ein prophetisches Buch, ja, und es gibt tausende von Verheißungen. Selbst in, der, in, der, in seiner Zeit, des Jeremias, haben sie seine Prophezeiungen sogar teilweise schon erfüllt. Fünf oder sechs, andere stehen noch aus. Wenn du dieses Buch aufschlägst, dann, dann schlägst du eine atemberaubende Geschichte auf Gottes mit den Menschen. Es ist kein Buch wie jedes andere. Versteht ihr, es gibt kein anderes Buch in dieser Welt, das sich überhaupt traut, Prophetien auszusprechen, über tausende von Jahren hinweg. Und die sich dann auch noch erfüllen. Halleluja. Ja, genau, ihr Lieben. Gott hat versprochen, Jeremia, ich werde mein Wort ausführen, ich stehe dazu. Und der Zweck dieser Verheißung war klar. Das Volk sollte erkennen, dass ihr Gott nämlich lebendig ist und den Lauf der Geschichte lenkt, um seine Absichten zu erfüllen. Und ihr Lieben, das tut Gott auch heute noch. Amen. Denn der dreieinige Gott, den wir vorhin angebetet haben, ist ein Gott der Generationen. Der Gott Abraham und Isaacs und Jakobs, so nennt er sich, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Und er will, dass jede Generation diese frohe Botschaft von Jesus Christus und der Errettung durch ihn verkündigt wird. Warum hat er diesen Auftrag gegeben an uns? Weil er keinen Gefallen am Tode der Gottlosen hat. So steht es hier geschrieben. Und was hat er uns dazu gegeben, damit das funktionieren kann, liebe Gemeinde? Liebe Christen, liebe Brüder und Schwestern, was hat er uns dazu gegeben? Er hat uns gegeben das prophetische Wort. Und dass wir darauf achten sollen, dass wir gut daran tun sollen, darauf zu achten, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag aufbricht und der Morgenstern aufbricht in den Herzen der Menschen. Das steht in deiner und meiner Bibel, in 2. Petrus 1, Vers 19. Könnt ihr mal hier sehen. Okay, ich mache jetzt eine kleine Begrifferklärung. Denn heutzutage wissen die meisten Menschen mit den Begriffen der Bibel nicht mehr viel anzufangen. Der dunkle Ort, der hier gemeint ist von Petrus, ist eine Metapher, wieder eine Bildsprache für ein Land, für ein Volk, das geistlich gesehen sich von Gott, dem Licht, entfernt hat und anderen Göttern und Götzen nachfolgt und sich verehrt. Das war damals zu Jeremias Zeiten leider der Fall. Also ein, ein Abfall vom Glauben an den lebendigen Gott. Der Morgenstern, der hier erwähnt wird, ist auch eine Metapher, eine Bildsprache, deutet hin auf Jesus Christus, der sich selbst offenbart hat als das Licht, der Welt. In äh, Johannes 8, Vers 12 sagt Der: wer mir nachfolgt, wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird dieses wunderbare Licht des Lebens haben. Halleluja, Morgenstern, wer kann, wer kann mit dem Wort Morgenstern was anfangen? Bemühen wir mal wieder die Astronomie. Ich war heute Morgen joggen, da war es noch dunkel, der Mond war schon da. Und neben dem Mond war der helle Morgenstern. Und wer Frühaufsteher ist, der kann diesen Morgenstern noch lange sehen. Warum? Weil er der hellste Sonnengestirn ist am Himmel, nach der Sonne. Diesen Job übernimmt die Venus, der hellste Morgenstern zu sein. Und ein paar Wochen im Jahr sogar der Jupiter. Die wechseln sich, weil diese Gestirne ja verschiedene Umlaufbahnen haben um, den, um die Sonne. Also Venus und Jupiter, lernt ihr, ihr lernt mal wieder was ganz schön dazu heute Morgen, ja? Ist der helle Morgenstern. Und der sieht, den sieht man wirklich sehr, sehr deutlich. Griechisch, wenn man das Griechisch übersetzt, Morgenstern, dann heißt, dann heißt das Pyrus, Nicht Mit Pyros können wir was anfangen. Raketen, wird es hell und so weiter. Und bedeutet Lichtgestalt. Ihr Lieben, diese, diese Verkündigung, dieser befreienden Botschaft, die wir haben, das ist einfach unser Job, dass wir sagen dürfen, Jesus ist das Licht der Welt. Und wisst ihr was? Dieser Jesus ist nicht nur das Licht der Welt. Du kannst ihn nicht mit einem Morgenstern vergleichen oder mit einem, mit einem, mit einem Sonnengestirn. Warum? Jesus ist tausendmal heller und strahlender als jede Sonne in unserem ganzen Universum. Als Johannes ihm begegnete in seiner Offenbarung, er fiel um wie tot, als er diese Herrlichkeit, diese Helligkeit sah von Jesus. Wir müssen unser Bild wieder ganz neu ausrichten. Wir haben nicht ein liebes Jesulein. Versteht ihr, wie es auf manchen Bildern der Künstler früher gezeichnet wurde, der an ein Haus anklopft mit gütigen Rehaugen. Nein, nein, nein. Er sagt selbst von sich, ich habe Macht, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und seine Herrlichkeit ist so groß, dass die Bibel sogar sagt, dass vor seiner Herrlichkeit Berge anfangen zu schmelzen. So groß ist unser Gott, den wir anbeten dürfen. Zu dem wir kommen dürfen durch Jesu Blut. Halleluja. Wir leben diese Botschaft, die wir verkündigen ist eine Botschaft der Umkehr, ein Aufruf den Menschen, dass sie von Herzen glauben und mit ihrem Munde bekennen, dass er der Herr ist. Und was geschieht dann nach Römer 10, 10? Ja, was? Sie werden gerettet. Aus was, sagt die Bibel? Aus dem Machtbereich der Finsternis. Hineinversetzen das Reich seines lieben Sohnes. Halleluja, das ist die bo gute Botschaft. Das ist die frohe Nachricht. Für alle, die das hören heute Morgen. Halleluja. Punkt 2, jetzt kommt der prophetische Bezug. Ihr Lieben, die Bibel, dies, dies, das Wort Gottes, besteht ja aus Alten Testament, und Neuen Testament. Das Alte Testament ist quasi das Fundament, auf das das Neue Testament aufbaut. Ich mache nur einen ganz kurzen Bibelkurs. Ja? Das heißt, alle Geschehnisse hier drin, alle Ereignisse, alle Gottesoffenbarungen, alle Personen, die Gott beruft, um sein Reich zu bauen, auch mit Israel weisen immer prophetisch auf Jesus Christus und seine Gemeinde hin. Immer. Das ist nichts dem Zufall überlassen. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was, was steckt da drin im prophetischen. Jeremia, ihr Lieben, wird oft der weinende Prophet bezeichnet. Gott hatte seinen Landsleuten, also den Israeliten, versprochen vorher dass sie in einem herrlichen Land wohnen werden, wo Milch und Honig fließt. Sie werden herrliche Sommerzeit haben mit, mit, mit Versorgung, ja, mit, mit fruchtbaren Zeiten, mit Frieden und Wohlstand, mit herrlichen Gottesdiensten in den Tempeln. Amen. Ja. Hat er verheißen. Ja. Und leider war zur Zeit Jeremias etwas geschehen. Das Volk hat sich von Gott entfernt. Ja, nicht nur entfernt es rebelliert es sogar gegen Gott. Ja. Und sie liefen einfach anderen Göttern und Götzen nach. Es ist immer so ge gewesen in der Geschichte. Wer nicht an den lebendigen Gott glaubt, der füllt sein Vakuum mit fremden Göttern. Und Jeremias Auftrag war, sein Volk wieder in die richtige Gottesbeziehung also zurückzuführen. Ähm, ansonsten, sagt er, drohen euch schlimme Zeiten. Gerichte. Doch, jetzt wird es traurig ein bisschen, seine Predigten wurden nicht geglaubt. Weil, und das hat einen Grund, weil ihr Herz verstockt, sich verstockt hat. Ja? Die, nicht mehr, die konnten das Wort Gottes gar nicht mehr hören oder geschweige denn etwas damit anzufangen. Sie fanden keinen Raum zur Reue, zur Umkehr, zur Buße. Und diese rebellische Haltung, ihr Lieben, hat Jeremia sein Herz zerrissen. Es hat sein Herz zerrissen. Es gibt Bibelstellen, Mich, da schreibt er, es zerreißt mein Herz. 23 Jahre lang hat er umsonst zu diesem Volk gepredigt, das müsst ihr euch mal überlegen. Und er musste auch viel leiden, weil er hat unangenehme Dinge gesagt, sie wollten ihn nicht hören. Er hatte allen Grund, eigentlich hatte er ja allen Grund gehabt, zornig auf seine Landsleute zu sein. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Lesen wir dazu Jeremia 8, 21 bis 23. Mich jammert von Herzens, schreibt er, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist denn die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte, die Erschlagenen meines Volkes. Welch ein Herzensjammer. Ihr Lieben, allein in diesem kurzen Abschnitt aus Jeremia 8 entdecken wir gleich mehrere prophetische Aussagen, ich auf Jesus Christus und sein Evangelium im Neuen Testament hinweisen. Erstens, Jeremia wird oft der weinende Prophet genannt, das habe ich schon erwähnt. Und er war wirklich innerlich, innerlich zerrissen, gebrochen durch seine Treue zu Gott, das ist seine eine Seite, und aber auch seine zweite Seite. Er hat eine tiefe Verbundenheit mit seinem Volk, das trotz aller Warnungen einfach nicht umkehren wollte. Und dieselbe Anteilnahme und Verbundenheit und große Traurigkeit hatte später Jesus Christus selbst gehabt, als er vor den Toren Jerusalem stand für sein Volk. Wir lesen in Lukas 19, 41 und 42. Und als er nahe hinzukam, also Jesus, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, weil sie ihn als Messias abgelehnt haben. Verborgen. heute so geblieben. Und doch darf, darf ich Hoffnung aussprechen für Israel. Prophetische Hoffnung. Auch ein Elia hat einmal gejammert. Was ist los mit deinem Volk, Gott da? Alle folgen sie dem Bahlen nach. Dann hat Gott zu ihm gesagt, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die sich nicht beugen vor dem Baal. Und wir sagen, Gott hat dieses Volk erwählt. Und Gottes Gaben und Berufen können ihn nicht geräumen. Er liebt sein Volk immer noch, dieses Volk Israel. Auch wenn es gerade halsstark ist und neben der Spur läuft. Ein Jeremia hat gesagt zu seinem Volk, Gott hat mir gesagt, ich soll euch sagen, ich habe euch geliebt mit einer ewigen Liebe. Und diese ewige Liebe die hat noch nicht aufgehört. Auch wenn sie momentan, wie gesagt, nicht den Auftrag erfüllen, den Messias anzunehmen. Sie haben ihren Total abgelehnt. Aber Paulus sagt das klar, auch prophetisch. Ihre Ablehnung ist zum Heil der Völker geworden. Wir dürfen dankbar sein und dürfen für Israel beten. Warum? Auch heute hat Gott sich was übrig gelassen durch die messianischen Juden, die sich nicht beugen vor den Balen dieser Welt. Halleluja. Amen. Und dann sagt Paulus, es wird eines Tages kommen. Sie werden ihren Messias wieder unter Tränen erkennen, den sie zerschlagen haben. Und ganz Israel wird erredet. Gott hat noch viel vor Israel. Halleluja. 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 Wow. Wow. Ihr Lieben, Jeremia hat geweint, Jesus hat geweint, wegen des Un Unglaubens des Volkes. Geht es dir und mir nicht auch so heute noch? Als Nachfolger und Botschafter Christi erleben wir immer wieder diese diese, diese selben Kummer, wenn wir Menschen sehen, die wir lieben, in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, in unserer Bekanntschaft. Ja, wir beten doch für sie, wir geben Zeugen, wir erzählen von Jesus, aber ihr Herz ist verstockt, sie wehren sich hartnäckig gegen das Evangelium von der Errettung durch Jesus Christus. Und ihr Lieben, dann spüren wir auch Gottes Schmerz dabei, wenn wir an das Unheil denken, das diejenigen erwartet, ihr Leben nicht in Jesus gegründet haben, wollen. Die zweite prophetische Aussage, die wir in dem Text finden, wir in Vers 22. Vers 22. Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist denn die Tochter meines Volkes nicht geheilt? In Gilead war bekannt, eine Gegend, wo es sehr viele medizinische Produkte gab und auch tolle Ärzte, bis über die Landesgrenzen hinaus. Und dieser Hinweis, Balsam Gileads, Salbe, Heilung, eine prophetische Hinweis, also Arzt, ist eine prophetische Hinweisung auf Jesus Christus. Halleluja. Als er ein. Eingesetzt, sich selbst eingesetzt hat für seinen Dienst, hat er gepredigt, Lukas 4, 18. Es war seine erste Predigt in Nazareth, in der Synagoge. Er schlug, er schlug das Isaiah-Buch auf. Denn dann sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. In Hoffnung für alle steht am Schluss nicht verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, sondern da steht jetzt erlässt Gott alle Schuld. Es war Sommerzeit, als Jesus bei Israel war. Es war die beste Zeit umzukehren. Sie haben die Sommerzeit nicht genutzt damals. Sie haben ihn Gegenteil. Wisst ihr, was nach der ersten Predigt geschah? Es war die erste Predigt Jesu. Es steht geschrieben, und sie haben ihn hinausgetrieben und versuchten, ihn von Felsen herabzustürzen. Wow, was für ein erfolgreicher Prediger. Hat, was, hat echt was gebracht. Nein. Jesu Leiden war vorausgestattet durch Jeremias Leiden. Es ist alles in der Bibel. Es hängt alles zusammen. Es ist ein Bild. Es ist ein Ding, versteht ihr? Da, da geschieht nicht so, so im Zufall. Jeremia war eine Vorschattung der Leiden Jesu am Kreuz und seinem eigenen Volk. Lieben, Jesus machte während seiner Predigten da, als er hier bei uns war, er machte seinen Zuhörern klar, dass man unabhängig von Gott geistlich gesehen einfach nicht gesund sein kann. Also diese selbstgerechten, religiösen, schriftgelehrten damals um Jesus herum, die Pharisäer und Sadduzäer. Sie merkten nicht, wie sehr sie ihn, den Arzt, brauchten, um von ihrer Todeskrankheit der Sünde errettet zu werden und geheilt zu werden. Versteht ihr, es ist wie bei vielen Menschen auch heute so. Sie beurteilen sich selbst anhand ihrer eigenen Maßstäbe. Sie setzen für sich selbst eigene Maßstäbe und meinen deswegen, sie liegen richtig, mit mir ist alles Okay. Doch Gottes Maßstäbe, ihr Lieben, an uns Menschen sind viel folgenschwerer und viel existenzieller und von, von größerer Bedeutungstiefe. Der göttlich-biblische Maßstab ist da ganz, ganz anders. Ja, natürlich, Gott ist Liebe und Gott liebt uns und liebt seine Menschen. Doch, die Bibel sagt klipp und klar, kein Mensch kann durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Gell, Uli? Wo bist du? Deine Predigtgessen von der Gerechtigkeit. Wir alle sind vor dem heiligen Gott Sünder und brauchen den großen Arzt, der für all unsere Sünden am Kreuz starb, damit wir gerettet werden und ewiges Leben haben. Halleluja. 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 Lob und Ehre sei Jesus Christus. Halleluja. Denn, und jetzt kommt Denn, Römer 6.23, es ist klar, was, wie es steht um uns Menschen. Denn der Sünde soll es der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch der selbstgerechte Pharisäer Paulus hat dieses erkennen müssen, als er Jesus begegnete. Und er kam an den entscheidenden Punkt und sagte dann in Römer 7, 24 und 25, Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Antwort, Dank sei Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Jetzt kommt aber wieder das Negative doch wer glaubt dieser Botschaft? Wer glaubt dieser Predigt? Heute noch. Die modernen Menschen verstocken ihre Herzen, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen. Auch ein Jesaja musste einmal klagen, Herr, wer glaubt denn meinen Predigten überhaupt noch? Und wer heute predigt das Evangelium, dem geht es durchs Herz. Viele Menschen laufen gleichgültig an dir vorüber oder sagen, stopp, halt, reicht. Für heute reicht das mal, ja? Mehr möchte ich jetzt mal noch gar nicht wissen. Liebe, und so kommen wir zum letzten Aspekt, zum dritten Aspekt dieser Sommerpredigt. Es ist der Aspekt der verpassten Gelegenheit. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, dieser eine Aspekt. Und er zieht sich durch all die Generationen der Menschen hindurch, denen gepredigt wurde bis heute der Aspekt der verpassten Gelegenheiten. Dieser der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, dieser Vater unseres Herrn Jesus Christus, begegnet Menschen durch vielerlei Artenweise. Durch sein Bodenpersonal. Ah, seid doch dabei, Halleluja. Ne? Dann durch sein Wort, durch Jesus Christus, durch seine wunderbare Schöpfung, haben wir gestern Abend gehört, auch durch, sein, durch das Gewissen des Menschen, auch, dass das Ewigkeitswissen in unserem Herzen drin ist, dann durch Träume, durch Gesichte, aber auch durch Umstände, durch Tragödien, durch Katastrophen und ich wage es zu sagen, auch durch Krisen und Krankheiten. Ich sage es immer wieder, auch im Hauskreis, Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Tragödien sind das Megafon Gottes für eine verstockte Welt. So ist das? Und die alles entscheidende Frage ist, werden die von Gott, Umworbenen, so umworbenen Menschen ihr Lebenskonzept entscheiden, ändern, indem sie Buße tun, Reue zeigen, um, sich also umkehren und ihr ganzes Leben Jesus Christus geben? Fragezeichen? Der biblische Beleg unserer Erfahrung zeigt leider nicht alle. Das war bei Jeremia so, das war bei Jesaja so, das war bei Jesus so, das war bei Paulus so. Da möchte ich jetzt eine Sache mal herausstellen, eine ganz typische Sache. Und ihr könnt wahrscheinlich alle Ja und Amen sagen, so ist es oft auch bei mir gewesen. In Apostelgeschichte 24, 25 lesen wir Folgendes. Ah, ich habe es hier. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, Paulus, für dieses Mal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Er saß da mit seiner Frau Drusilla, die haben beide, ähm, also Enthaltsamkeit, das war so ein prickelnder äh, Begriff, wie viele Menschen heute auch, ja? wilde Ehe und alles und die Drusilla hat ja den, Erst, ihren ersten Mann verlassen und, und äh, die haben da also rumgehört und alles, ja? also die, die, das, die, das Wort hat sie getroffen. Sie sind erschrocken, ja, aber es kam nicht zu dem entscheidenden Punkt der Bekehrung. Er hat einfach gesagt, okay, das reicht, das ist mir zu viel. Ne? So eine harte Botschaft möchte ich nicht hören. Zur gelegenen Zeit kommt wieder. Ihr Lieben, diese gelegene Zeit kam für den Felix und seine Frau nie wieder. Die Bibel berichtet von keinem zweiten Treffen. Wie oft ist es dir und mir ergangen? Wir haben Menschen auf der Straße, im Geschäft oder sonst wo. Wir haben... Jesus bezeugt, hey, ohne Jesus gehst du verloren. Und dann kam als Antwort: Ach, na, das ist doch Blödsinn. Wir ja. sind doch alle gut, gut Menschen, ja, da geht doch niemand verloren, was soll das, das ist altmodisch. Und irgendwann verlierst du sie aus den Augen, hast keinen Kontakt mehr, die Zeit ist vorbei, die günstige Zeit, die Sommerzeit der Bekehrung ist vorbei. Ich habe so viele Menschen, ich habe 40 Jahre in meiner Schule gearbeitet, ich habe so viele jungen Menschen und auch natürlich den Erwachsenen, den, den gescheiten Lehrern, Jesus bezeugt. Jetzt bin ich in Rente. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihnen. Die günstige Zeit ist vorbei. Eine Atheistin hat zu mir gesagt, ach, nee, ich bleibe bei dem, es gibt keinen Gott. ja. Dann hat sie bei einer späteren Gelegenheit aus, so, aus einer Emotion heraus gesagt, Halleluja. Dann habe ich gesagt, du hast keinen Grund, Halleluja zu sagen. <lacht> Weil du Jesus nicht angenommen hast. Dann wurde sie ganz still. Aber sie hat sich nicht bekehrt. Das ist ja der springende Punkt, ihr Lieben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus nah und fern, ich komme zum Schluss mit dieser Sommerpredigt. Diese Predigt, diese Botschaft, sie geht uns einfach alle an. Für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, gilt einfach dieser Fakt. Geistlich gesehen, die Sommerzeit ist bald vorbei. Jesus sagt, er kommt bald wieder. Die Bibel sagt, es ist nur eine begrenzte Zeit. Es ist fünf vor zwölf auf der Weltenuhr. Dann sagt die Bibel, dann kommt eine, eine Sache, da kann niemand mehr wirken. Die Sommerzeit ist einfach vorbei. Die Sommerzeit ist biblisch gesehen, geistig gesehen, die Gnadenzeit. Die Zeit, die wir jetzt erleben, wo wir verkündigen dürfen, Jesus Christus, wo die Menschen sich bekehren können und errettet werden. Ja, es ist das Zeitalter der Gemeinde, sagt die Bibel. Das Zeitalter des Heiligen Geistes, der die Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Amen. Es ist Sommerzeit. Jetzt dürfen wir noch sehen. Jetzt dürfen wir als Gemeinde noch pflanzen. Jetzt dürfen wir dabei sein dürfen und dürfen dieses Evangelium weiter verkündigen. Auch wenn wir von vornherein wissen, nicht jeder Same geht auf. Versteht ihr? Du und ich, wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit, sagt die Bibel ganz klar. Da, da gibt es also ganz nüchtern nicht. Wenn ich mal mit den Jahreszeiten vergleiche, die Jugend, die Kindheit, das ist der Frühling, dann kommt der Sommer, also das sind die 30, 40, 50 Jahre Lebensmitte. Ich bin schon ein bisschen drüber. Ich bin schon im Altweibersommer, also ich bin schon im <lacht> Spätsommer. Aber irgendwann kommt eine Zeit, da kann ich nicht mehr so agieren, bin ich nicht mehr so mobil. Und das Evangelium auf diese Art und Weise zu verkündigen, wie ich es jetzt tue. Das ist auch eine Begrenzung. Auch ihr solltet diese Sommerzeit der Jugend, des, des tollen Alters genießen. Genießen und aber auch benutzen, nutzen, um Gottes Reich zu bauen, seine Gemeinde zu bauen. Die Bibel sagt da wirklich, klar, ganz nüchtern, der äußere Mensch zerfällt, ja. Wir warten noch auf die Erlösung des Leibes. Meine Erfahrung ist, ich werde älter, alles wird ein bisschen weniger, nur das Gewicht nimmt zu. Das ist schade, ja? Das ist schade. Es geht vielen Menschen so, ja? Aber ich bin auch fit. Halleluja. Und kann und bin in der Lage zu predigen, Zeugnis zu geben. Das kannst du auch noch. Halleluja. Jesus sagt einmal in Johannes 4,35, sagt ihr, nicht selber, also ihr Israeliten. Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Sie, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer ist hierher gefahren über, über, über Land von euch? Viele. Habt ihr mal die Felder angeschaut? Sie sind zu 99 Prozent abgeerntet. Weg ist die Ernte. Die Erntezeit ist vorbei, der Sommer geht zu Ende. Ja? Und wir lieben, wir haben nicht ewig Zeit, das Evangelium zu predigen. Jesus kommt bald wieder, dann ist das einfach vorbei, diese Sommerzeit. Halleluja. Darum mein, mein letzter Appell, es ist ein zweifacher. Erstens, ihr lieben Gemeindemitglieder, werdet doch Gottes Erntehelfer. Noch ist die Zeit der Ernte geistig gesehen. Da ist noch Sommer, ja? Alle werden gebraucht, haben wir heute Morgen gehört, durch Dennis. Einem jeden, sagt das Neue Testament, hat der Heilige Geist eine Berufung gegeben, eine Gabe gegeben. Vielleicht hast du noch gar nicht entdeckt, dass du vielleicht die Gabe des Evangelisten hast. Ja, Halleluja, wir haben ja ein paar, ja? Vielleicht hast du noch gar nicht entdeckt, dass du die Gabe der Gastfreundschaft hast. Bist du noch gar nicht entdeckt, dass du ganz toll mit Kindern umgehen kannst. Da werden hier dringend Leute gesucht. Geh auf diese Erntefelder und pflege diesen Acker. Zweiter Appell an alle Gäste und Zuhörer, auch draußen in den Wohnzimmern zu Hause. Gott hat heute Abend durch diese Botschaft zu dir deutlich gesprochen. Heute hast du seine Stimme gehört. Verstocke dein Herz nicht. Noch ist günstige Sommerzeit. Zur Umkehr zu Jesus. Er verspricht dir, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Gib ihm deine Sünden, dein verpfuschtes Leben. Er kommt ganz gut klar damit. Er hat am Kreuz und Golgatha vollkommen dafür bezahlt. kann dich von aller Schuld, aller Verdammnis befreien, wenn du ihm sein Leben gibst. Heute, heute, ich sag's es noch mal, heute, wenn du die Stimme hörst. Gott setzt immer wieder ein, heute, auch heute, setzt er ein, heute, für dich, kehr um. Gott wartet jetzt auf eine Antwort von dir. Du weißt nicht, was morgen ist. Ein Mann hat einmal gesagt, das Leben ist eines der gefährlichsten. Wer weiß, ob morgen schon Schluss ist mit deinem Leben. In den Todesnachrichten der Zeitung gestern standen viele junge Menschen. Es kann auch ganz früh Schluss sein. Niemand gibt dir Garantie, dass du 100 Jahre alt wirst. Niemand. Wenn Gott Amen sagt ist Schluss. Aber diese Zeit des Lebens, deines Lebens, erwartet er nur auf eine Antwort. Herr, ich glaube von ganzem Herzen an an Jesus Christus, deinen Sohn. Ich rufe jetzt bewusst deinen Namen Jesus an, weil du gesagt hast, in deinem Wort, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Mach es bitte. Es ist noch Sommerzeit. Es ist noch gute, günstige Zeit. Warte nicht. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Das ist das liebste Möbelstück des Teufels. Mach es jetzt. Mach mit Jesus. Mach mit Gott einen Frieden. Glaube an ihn, bekenne ihn und du wirst sehen, dein Leben wird bereichert von Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen.